0: Todos mis amados hermanos, hoy vamos a desarrollar esta clase de hermenéutica bíblica 1 y o interpretación bíblica eh, con eh, el tema historia de la interpretación bíblica. Eh, ¿Qué pretendo con esta historia que voy a, a, a iniciar, a, a tratar de dilucidar ante ustedes? Básicamente me, me propongo identificar los presupuestos y los principios exegéticos más importantes, más re relevantes, que se van a encontrar o se van a hallar en los distintos periodos de la interpretación bíblica. La interpretación bíblica la vamos a estudiar en siete periodos históricos. Primero vamos a estudiar la exégesis judía antigua, es decir, toda la exégesis entendida desde el Antiguo Testamento y obviamente también la exégesis que trae consigo la tradición oral. Luego vamos a saltar a un segundo periodo y es el uso del Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Luego vamos a pasar a la exégesis patrística, o la de, de los padres del de, catolicismo romano. La medieval, que sigue siendo católica romana. Luego pasamos a la reformada, que sería la quinta ya. Y luego la exégesis de la posreforma o de, de la contrarreforma católica. Y por último, vamos a mirar la hermenéutica bíblica o la interpretación bíblica contemporánea o moderna. Eh, esto es más o menos lo que lo vamos a hacer en esta clase, y de pronto, si no me alcanza el tiempo, pues eh, seguiría en la próxima. Pero eh, aquí la pregunta sería... ¿Por qué tenemos que estudiar o por qué tenemos que ver la historia? ¿Por qué tenemos que eh, ver la historia de la eh, interpretación bíblica? Bueno, desde que Dios reveló las Escrituras a través de los siglos, ha habido muchísimos enfoques al estudio de la Palabra de Dios los intérpretes más ortodoxos han subrayado la importancia de la interpretación literal, con lo que ellos quieren decir que la palabra de Dios debe interpretarse del modo que uno interpreta la comunicación humana normal. Otros eh, a lo largo de la historia han practicado un enfoque alegórico, y aún otros han buscado en cada letra y cada palabra un significado secreto, oculto, espiritualista, que necesita descifrarse. Cuando nosotros revisamos la historia de esas prácticas, esto nos ayuda a vencer la tentación de creer que cualquier sistema tiene... Eh, eh, la completa veracidad o tiene la completa verdad o la verdad absoluta. Es decir, un vistazo histórico de esas prácticas nos ayudará a vencer la tentación de creer que un sistema en especial es el único sistema que haya existido jamás. Una comprensión de los presupuestos de los métodos eh, o de los presupuestos de los métodos eh, que existen provee una perspectiva amplia, equilibrada, que nos capacita a nosotros para entender y también hacer apología frente a las hermenéuticas o las prácticas exegéticas que son distintas a los criterios que emanan de la sana doctrina. entonces. Nosotros vamos a, a siempre a observar errores, errores doctrinales que uno quizás entiende que lo puedan cometer personas y grupos religiosos en, en nuestro tiempo, pero casi siempre esos errores doctrinales no son nuevos, son reediciones de errores doctrinales que vienen minando a lo largo y ancho de la historia. Y como dice el conocido refrán, el que no aprenda de la historia está condenado a repetirla. Nosotros podemos decir claramente que cuando nosotros creemos, por ejemplo, que la doctrina de la unicidad promulgada por los Pentecostales Unidos tiene su origen en el arrianismo del siglo III pues, y siglo IV, o el sabelianismo del siglo III y siglo IV, o eh, que los testigos de Jehová que enseñan que el Espíritu Santo es la fuerza activa no es más que una forma de monarquianismo dinámico, mientras que la de eh, las, el, la enseñanza eh, acerca de la unicidad es un monarquianismo eh, modal o, o modalista, entonces entendemos que el monarquianismo fue una discusión que se dio anterior al concilio de Nicea y preparó al concilio de Nicea. Entonces, en ese orden de idea, podemos ver que todos los errores y las interpretaciones tienen una historia. En ese sentido, nosotros vamos a, conforme estudiemos la historia de la interpretación, vamos a ver a muchos de los llamados grandes, y de los grandes teólogos, exégetas, intérpretes, como el caso de Orígenes, que es un hereje, Agustín, que es otro hereje, Lutero, que tengo mis dudas sobre Lutero, aunque realmente Lutero, eh, podríamos decir que eh, no, no se cuenta como un hereje. Entonces, en ese sentido, ellos eh, prescribieron unos principios hermenéuticos que ellos mismos practicaron, que ellos mismos eh, eh, hicieron eh, eh, en su... Eh, practicaron y los convirtieron en textos, libros, que fueron eh, orientadores o orientaron la práctica hermenéutica, la, la práctica interpretativa en los siglos venideros. Entonces nosotros vamos a ir... Eh, eh, escalando en la medida en que vayamos desarrollando. Esta es una introducción histórica, esto no es un, un curso de historia de la, de la interpretación es, un, es apenas una mención que vamos a hacer, por lo tanto no voy a, a estar profundizando ni en autores ni tampoco en textos específicos, sino quiero dejar como una especie de marco general, de marco contextual y en ese sentido quiero que eh, lo interpreten de esa manera. Entonces vamos a comenzar primero con la exégesis judía antigua Entonces vamos a el libro de, de Neemías. Vamos a Neemías. No sé si todos tienen Biblia. Si ¿Sí tienen Biblia aquí. Nemías. ¿Tienen Biblia?
1: Sí tenemos, pastora.
0: Neemías capítulo 8. Y vamos a buscar en el versículo 8. Neemías capítulo 8, versículo 8. Y dice la escritura de la siguiente manera. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, lo que nosotros estamos haciendo con el texto del argentino del ensayo este que escribió el argentino, que ahora se me escapó el nombre, eh, sobre Agustín de Hipona, más o menos esa es una lectura, una lectura con sentido, es una lectura que se va explicando a sí mismo y se está haciendo claramente. Entonces fíjense que nosotros en, en este análisis de la historia de la interpretación bíblica tendríamos que comenzar con la obra de extras porque quien estaba leyendo ahí era Estras. Estras y los levitas que acompañaban a Estras. Y Estras era una, una persona eh, versada en las escrituras, era alguien que propuso en su corazón eh, 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 estudiar con mucha detención y atención las, las sagradas escrituras. Entonces, Estras estaba leyendo la Torá, el Pentateuco, y Nemías aquí en el capítulo 8 recarga que y leían entre los Devitas en el libro claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, debido a que los israelitas probablemente habían perdido su comprensión del hebreo durante el periodo del exilio, duraron 70 años, conforme a lo profetizado por, por Jeremías. Entonces la generación que les nació allá, pues ya habían olvidado eh, parte del idioma, habían olvidado y solamente lo hablaban bien bien, eran los mayores los que estuvieron cuando eh, fueron llevados cautivos. Por lo tanto, eh, eh, aquí tenían que explicarle un poquito el tema. Entonces, Debido a que los israelitas probablemente habían perdido esa comprensión del hebreo, eh, la mayoría de los eruditos suponen que Esdras y sus ayudantes tradujeron el texto hebreo y leyeron en voz alta en arameo añadiendo explicaciones para hacer más claro el significado. De este modo, creo que se inaugura el arte de la interpretación bíblica. El arte de la interpretación bíblica se da porque cuando algo se escribe en un idioma y se tiene que explicar en otro idioma, ya hay, hay, una, ya hay una hermenéutica, además de que haya un, hay una interpretación, porque uno interpreta, por eso cuando uno invita a un predicador y el predicador no habla español, sino que habla inglés, entonces se le coloca un intérprete, un intérprete es aquel que nos va a decir en español lo que él está diciendo en inglés y él lo hace de manera simultánea entonces nosotros aquí podemos entender que la interpretación bíblica surge no en los dioses Hermes y de la hermenéutica de de donde proviene la palabra hermenéutica eh, como algunos eh, consideran sino eh, de la, del ejercicio y de la necesidad que tuvo Esdras y su escuela, porque Esdras funda una escuela de interpretación, una Beth Midrash, una casa de interpretación, pero que a su vez Esdras es quien establece todo el canon del Antiguo Testamento. Entonces, de ese, de ese modo, podríamos decir que ahí comenzó la ciencia o el arte de la, de la interpretación bíblica. Ahora bien, los escribas que siguieron, eh, que siguieron eh, este trasegar inaugurado por extras ellos comenzaron eh, a, a, a copiar con gran cuidado las escrituras. Ellos consideraban que cada letra del texto era inspirada, era la palabra inspirada de Dios, era la palabra de Dios. Entonces esa profunda reverencia hacia el texto sagrado tuvo ventajas, pero también tuvo desventajas. Bueno, la, hablando de las ventajas inicialmente, era que como era algo santo, sagrado, solemne, entonces el texto fue cuidadosamente preservado en su transmisión a través de los siglos. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de la confiabilidad que podemos tener nosotros de las copias que hacían los escribas, porque aunque hubiesen errores, que como seres humanos cometemos errores, pues ellos eran muy cuidadosos frente a esa transmisión del de texto eh, inspirado por el Espíritu Santo. Pero también surge una desventaja, la desventaja es que los rabinos empezaron entonces a interpretar las escrituras por métodos distintos a los que se emplean en la interpretación normal de la comunicación. Entonces los rabinos presuponían o, 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 daban, o daban a entender que como Dios es el autor de las escrituras, el intérprete podía esperar hallar numerosos significados en cualquier texto. Y entonces empezó a dársele mucha importancia a cada detalle incidental del texto, cada detalle incidental de, del texto. Fue el rabino Akiva, uno de los compiladores de la Mishnah, o, otra situación es que a la par de que había una tradición escrita, que es la tradición de la Torah, el Nedim, el Ketuvín, los rabinos, y sobre todo motivados por el grupo de los fariseos, fueron los que sobrevivieron luego de la destrucción del templo y luego de la de la de la y del sofocamiento de la insurrección de, de Masada donde se puso fin a la revuelta judía y que dio como resultado la expulsión de los judíos del territorio es decir el imperio romano prohibió que los judíos volvieran nuevamente a Israel por lo tanto, los judíos se fueron, tuvieron que irse a otras naciones y esa dispersión de ellos duró hasta 1948. Es decir, duraron casi 1900 años o, eh, eh, que ellos no, no volvieron, a, sino hasta cuando ellos volvieron a retomar la nación de Israel en 1948. O sea, estamos hablando de algo que a, sucedió a escasos 70 años. En el 2018 se celebraron los 70 años de la conformación de, eh, de, del Estado de Israel. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, el, el, el Rabino Akiva, eh, fue uno de los compiladores de la Mishnah, la Mishnah es la compilación de la tradición oral, es decir, de las enseñanzas de los Rabinos. Acuérdense que la Torah, eh, eh, vamos a ver si puedo compartir aquí un momentico, eh, voy a compartir con ustedes aquí un momento el tablero y explico. Eh, aquí, ¿si ¿sí alcanzan a ver? la el pastor se
1: está entrecortando.
0: Sí, ok. La tradición... Eh, oral, la tradición oral eh, de los hebreos, la tradición oral, se desprende de dos conceptos fundamentales. Y esos conceptos eh, fundamentales son eh,
1: algo que ellos llaman eh, La jalaca jalaca
0: Y otro que se, se denomina la jagada O sea, ellos... Eh,
1: tenían, y permítanme, explico esto un momentito.
0: La jalacá, eh, por así decirlo, eran las interpretaciones que hacían los rabinos o los, o los intérpretes. Eh, sobre aspectos normativos, sobre aspectos normativos de la, de la Torah, de los 613 mandamientos. En Jalajalaka, lo que había era aplicar, aplicar los, las leyes o mandamientos, las Mishbot, los Mishbot o los Torot, que son Mishbot mandamientos o Torot leyes o los Hukok, los decretos de Dios, en la vida, en, en los casos concretos, en la vida cotidiana, la vida diaria. Hagadá era algo más relacionado con la interpretación o la enseñanza aplicacional de textos narrativos, de textos sobre la vida eh, de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, y traía como como una enseñanza ética y moral. La Halaká y la Haggadá empezaron a formar lo que se llama los... la Vamos a hacerlo aquí un poquito. La jagada y, y formaron lo que es... Eh, la Mishnah. Esto tiene todavía muchas cosas que, que, que decir. O sea, aquí hay mucha tela por cortar, pero bueno, eso lo, lo hablaremos en otro momento. La Mishnah. Eh, las Alaká y las Agadá eh, eran, oíste, que fue dicho cuando Jesús... Eh, así esos comentarios estaban criticando lo que ya se venía dando en cuanto a Halaká y a Hagadá, es decir, en cuanto al, a las interpretaciones. Por ejemplo, la ley del Shabbat, la ley del sábado, eh, es un Halaká, eh, es perdón, es un Torot, es una ley de Dios, está en los 613 mandamientos pero las prohibiciones que ellos agregaron como no recoger espigas de reposo en un momento en que se tienen hambre o no poder sanar a alguien que estaba 18 años atormentado con un espíritu de enfermedad, eso no hacía parte del Torot, de la enseñanza de la ley, sino que era Halaká, es decir, era enseñanza de los hombres. Y esa tradición se impuso de tal manera que Jesús decía, ¿oíste que fue dicho? Más yo di. Entonces eh, dice que por la tradición de los hombres ellos eh, lo que hacían era oponerse a, 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 la, a la ley a la ley misma del Señor, olvidando por ejemplo la misericordia. Entonces la Mishnah fue compilada y luego eh, sobre la Mishnah eh, eh, también se hizo otro estudio. Que ese estudio fue el estudio que se denominó posteriormente como La Gemara. La Gemara. La Gemara tuvo dos vertientes. Una Gemara, una Gemara que se dio eh, de carácter. Eh, una gemara que fue la, gema, la gemara de Jerusalén y otra que fue la gemara de Babilonia porque muchos de los judíos se radicaron en Babilonia luego de la de la de la situación que pasó en Masada que fue la la la, la destrucción total y la expulsión de los judíos en Masada. Entonces, eh, eso es... Eh, ok. Entonces, en Masada eh, se dio esa esa revuelta, y entonces pues cada uno se fue. De ahí Gemara, y luego de la Gemara vino... Eh, Tal mucho que yo creo que ustedes de pronto lo han escuchado. Entonces, todo esto surge de la tradición oral de la Jalaká y de la Hagadá. De la Jalaká y de la Hagadá forma la Mishnah, la Mishnah, la Gemara. Entonces, el primer compilador, el primer compilador de, de esta, el primer compilador de esta Mishnah fue el señor Judá Ben Akiva, o Akiva.
1: Akiva, que se le llamaba Akiva Ben...
0: Y Judá Ben Hanasi, que significa Judá el hijo del príncipe, algo así. Bueno, entonces el Rabino Akiva en el siglo primero después de Cristo Extendió eh, eso, extendió el, el, lo que se llamaban las dos primeras reglas Era que la primera y que el intérprete podía esperar aña, aña, esp eh, Podía esperar hallar numerosos significados en cualquier texto y lo segundo que tenía importancia cada detalle incidental del texto. El Rabino Akiva en, en, entonces a, extendió eso para mantener que cada repetición, cada figura retórica, cada paralelismo, cada letra, palabra, sinónimo, etcétera, tenían significados ocultos. Y allí... Se formó, eh, se formó el letrismo. Entonces, con Akiva se formó una especie de letrismo, donde cada palabra tiene un, un significado, cada, cada, cada situación eh, lingüística o literaria tiene una significación ese letrismo que significa un enfoque de las letras porque inclusive hasta las letras y por eso ustedes se dan cuenta que hay un autor llamado eh, creo que es apellido Brown que escribió el código Da Vinci, escribió Ángeles y Demonios y que han sacado películas eh, sobre los libros de él que él encuentra detalles, eh, inclusive se empezó a, a, a tomar que del texto hebreo se podían sacar eh, profecías bíblicas, se podía, pro, pro, por ejemplo, sacar el, el, la, el, la fecha del 11 de septiembre, la muerte de Isaac Rabin, por ejemplo, un primer ministro de Israel muy famoso por ser el, uno de los primeros que intentó una verdadera paz con los palestinos. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, ese letrismo, eh, es un enfoque indebido de las letras de las cuales se componían las palabras de la escritura, era llevado muchas veces al extremo que el significado que el autor tenía en mente era lleno de especulaciones fantásticas, que los rabinos tomaban como reales o verdaderas. Y en ese sentido, Pablo habla acerca de las fábulas y las interminables genealogías. Eso es una alusión a ese modus operandi que se fue gestando precisamente en, estos, en, en, en los primeros arbores del cristianismo, y que Pablo eh, tuvo que confrontar cuando escribe la carta a los colosenses. Estamos hablando de la secta de los elquesaitas. Los elquesaitas eran una secta eh, que estuvo entre eh, los años antes de, eh, eh, del siglo primero al siglo segundo básicamente. Y los elquesaitas eran eh, básicamente... Eh, personas que creían en estas eh, en estos tipos de, de creencias. Era una especie de una secta sincretista de judíos eh, cristianos que con, consideraban que el texto, el texto hebreo, el texto del Antiguo Testamento, podía interpretarse de manera fantástica, de manera muy especulativa. Ellos, ellos estaban dados a, y fueron los originadores del cabalismo, de la cabala judía, etc. Entonces, en ese sentido, podríamos decir lo siguiente. En la época de Jesucristo, la exégesis eh, judía se clasificaba, sobre todo en cuatro tipos principales de, eh, de escuelas o de métodos de interpretación entonces en, en, el, en los tiempos de Jesús en los tiempos de Jesús no sé si si coloco aquí vamos a separar esto para aquí.
1: vamos a separar esto yo creo que si sí alcanzan a ver ¿cierto?
0: amén alcanzan a ver amén pastor Amén. Amén, pastor. Ok. En los tiempos de Jesús, vamos a colocar aquí, en los tiempos de Jesús, nosotros vamos a encontrar cuatro distintos métodos de interpretación. Eh, vamos a encontrar eh, cuatro, cuatro que son el, el llamado, entonces vamos a colocar aquí, cuatro Que son el literal, que es el primero que vamos a, a del cual vamos a hablar. Okay. Entonces, el primero es el literal método literal. Hay otro que es el método misdraico.
1: De la midrash. Otro es el, en los tiempos de Jesús también hay
0: otro que es el peshet. Colocarlo así, peshet. Y en los tiempos de Jesús, además del peshet, estaba también el alegor. Ok. Entonces, ¿cuáles eran los cuatro las cuatro escuelas, o los cuatro ahí en pantalla que tienen ustedes? Era el literal, el misdraico, el pesher y el alegórico. El método eh, literal de interpretación eh, mencionado como peshat, eh, al parecer servía de base para otros tipos de interpretaciones. Entonces, eh, comencemos entonces diciendo que el método literal era el método en el cual que se suponía que era el método, eh, por así decirlo, común, eh, donde no había ninguna disputa porque todo el mundo entendía eso de manera tal que estaba claro, su, suponía que el comentario sobre ese, ese, texto, ese texto era completamente conocido por todos y no había disputa al respecto. Pero ya eh, en la interpretación misdraica, eh, allí empieza a darse una variedad, una variedad de dispositivos hermenéuticos, dispositivos hermenéuticos, es decir, de herramientas de la hermenéutica, que fueron desarrollados considerablemente durante la época de Cristo y que siguió siendo desarrollado durante varios siglos. Entonces aquí vamos a encontrar a una, a una persona muy importante eh, que es, entre otras cosas, eh, la fundadora o la, la precursora de la escuela de Gamaliel. Y es que aquí vamos a encontrar a Hilel, Hilel el rabino Hilel. Y Lel, vamos a ponerlo entre paréntesis, paréntesis, Ilel es, eh, por así decirlo, el gran exégeta, el gran autor de exégesis eh, misdraica, misdrash, ya. Eh, recuerden que esa palabra, misdrash es una palabra de origen hebreo y hace referencia a... Eh, la interpretación, misdrash es realmente, eh, eh, viene de la palabra eh, que significa eh, eh, interpretaciones, pero también significa eh, las formas como se organizaban los discursos interpretativos de un texto sagrado, de tal manera que cuando alguien iba a hacer una interpretación de un texto sagrado, eh, hacía eh, lo hacía conforme a la homilética, a la organización que ese, ese, ese pasaje había sido eh, llevado a cabo por maestros o rabinos anteriores. Por eso cuando Isaías, cuando eh, eh, Jesús toma el libro del profeta Isaías en, en, en la sinagoga, él impacta. Él impacta, lo que pasa es que eso tiene que hacerse una lectura entre líneas. Él impacta porque resulta que sobre ese pasaje no había un misdras, un mitras. Y por eso los rabinos omitían hacer lectura del, del pasaje o en su defecto hacer explicación porque entendían que esa palabra era una palabra mesiánica, era una palabra para el Mesías pero Jesús dice, esa escritura hoy se ha cumplido. Imagínense, él está diciendo, él hoy se ha cumplido. Y, y, y eso estaba diciendo que él era el Mesías. Lo estaba diciendo de manera indirecta. Pero obviamente, como había mucha incredulidad y mucha resistencia a Jesús, porque era hijo de un carpintero, porque los hermanos estaban entre ellos, porque nació en Galilea, ¿acaso en Galilea podía salir algo bueno? Es decir, muchos... Muchos prejuicios, pero de una manera u otra, eso es el midrash. Entonces el midra no solamente son o, interpretaciones eh, o, o formas como se interpreta. Por ejemplo, hay pasajes en la Biblia que aquí la iglesia la interpreta. no, cada, Y cada predicador cuando va a tomar ese tema dice lo mismo. Lo dice con otras palabras, pero dice lo mismo porque ya hay un consenso entre todos de que ese, esa, ese término eh, significa eso. Entonces, en ese orden de idea, aquí aparece la figura rotulante del rabino Ilel. Ilel es, es el iniciador de la escuela de la que va a formarse Gamaliel, de la, de, que a su vez es el maestro del apóstol Pablo. Entonces, aquí en el rabino Ilel, cuya vida es anterior al surgimiento del cristianismo, a él se le considera como el que desarrolló las reglas, Fundamentales, las reglas fundamentales de la exégesis rabínica que recalcó, entre otras cosas, lo que se llama los paralelos, que es la los paralelos de ideas, los paralelos de palabras o frases, que son obviamente la relación eh, que se da en, en textos, en textos bíblicos que se pueden tomar como semejantes o asimilantes o asimilados. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, eh, nos encontramos frente a, a, un, te a, una, a un texto. Eh. Por favor, cierren el micrófono. Entonces, eh, frente a, esa, a esto... Él también va a hablar sobre la importancia del contexto en la interpretación. Entonces, vayan tomando notas sobre eso. Importancia del contexto en la interpretación. Entonces, fíjense que la interpretación de la escritura tiene un origen más hebraico que, te, que tener un origen eh, 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 griego, hebraico o, o, o filosófico. Nosotros realmente venimos es de una tradición eh, judeocristiana, es decir, eh, nuestras raíces están en el Antiguo Testamento. Etras es quien inaugura eh, la, la, la interpretación y la misdras, la, la bet misdras, las casas de interpretación o las escuelas de interpretación que se van a dar. Ahora, que no estemos de acuerdo con la manera como, como los fariseos, y Lel o Shamay, que era el otro, que era un poquito más ortodoxo, más ortodoxo que Ilel, interpretaban es otra cosa, pero igual la metodología o los métodos eh, se devienen eh, o tienen que ver o están relacionados con eso. También hay algo interesante en Ilel, y es que Ilel nos habla también de la relación de lo que se llama la, de, la, eh, la, ir de, lo, de los principios generales a los principios particulares, y eso se llama eh, la deducción, es decir, de unos principios eh, generales a unos eh, principios eh, particulares. Entonces, hay inducción cuando se va de lo particular a lo general, pero Hillel era de los que consideraba que se tenía que partir de principios generales y luego, desde los principios generales, atender los casos particulares. Entonces, en, en ese sentido, eh, se daba de lo general a lo particular. Ahora, eh, con todo, eh, siempre hubo una tendencia, una tendencia hacia una exposición fantasiosa, una una, eh, una, una interpretación desbordada una interpretación eh, caricaturesca quizás porque con ese ánimo de querer encontrar siempre secretos y cosas ocultas se, se, daba, eh, se, daba, eh, a, se daba por, por de, o de, se daba por descontado cualquier interpretación eh, Particularmente propia o literal o, o, o de sentido común, sino que siempre se, se buscaba, era lo más, lo dificultoso, lo, 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 lo más, o sea, de ahí es que el Señor va a decir de poner cargas pesadas, cargas más pesadas. Es decir, uno como maestro de la palabra, uno cuando le enseña a las personas, que obviamente, pues no es lo mismo enseñarles a ustedes que enseñar a, a, a un, en un lugar, por ejemplo, cuando uno va a un, una persona, a un, a un lugar donde hay baja escolaridad, uno tiene que ir, eh, irse al nivel de las personas y eso eso no, no es malo, al contrario, eso eh, es importante. Nosotros tenemos que entender cuál es el, cuál es el grupo de, o público objetivo que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, ellos no les interesaba. Ellos estaban siempre con, la, la, con, esa, con esas depuraciones que hacían de la escritura y cada quien como que el que inventara más o el que, o el que fuera ciertamente se mostrara más. Entonces, en ese sentido, eh, eh, nosotros hoy vemos ese tipo de exégesis cuando la gente habla de, de, de desatar códigos y usan unas terminologías rimbombantes, trambóticas. Hay gente, por ejemplo, que empieza, porque del texto hebreo sale, entonces comienzan con una cuestión, hacen una mala exégesis, no saben hebreo tampoco, han tomado eso prestado de otro predicador que dijo algo, inclusive a veces no consultan un diccionario, ni saben escribir esas palabras en hebreo, y entonces empiezan a sacar unas, unas enseñanzas completamente fantasiosas, pero que la van acomodando a, al sentir de las personas, a las emociones de las personas. Y las personas, primero, les está hablando lo que ellos quieren oír. Y segundo, lo está haciendo de una manera sofisticada, de tal manera que, más que justificar la, lo que el hombre quiere, lo está revalidando, le está dando... Lo está repotenciando. Entonces es por esa razón que este tipo de, de, de exégesis que predominó fue la que el, el Jesús en los evangelios empezó a cuestionar fuertemente de tal manera que Cristo vino a derrumbar la doctrina de los hombres, las tradiciones de los hombres. Y ustedes como intérpretes de las escrituras tienen que demoler toda tradición de los hombres sea que eso los lleve a que les escupan la cara, los expulsen de los concilios, los veten de, de cualquier predicación pero estamos llamados a demoler lo que no sea conforme a la palabra toda mentira, todo escondrijo todo lo que no sea de Dios tenemos que derribarlo por la palabra y muchas veces nosotros accedemos a ciertas cosas porque van conforme a nuestros deseos, va conforme a lo que nosotros queremos, pero en ese orden de ideas es importante el criterio espiritual del intérprete. Volviendo al tema, luego de este paréntesis un poco extenso, quiero decirles que en ese sentido eh, la exégesis eh, que se daba eh, en la escuela de Ilel, y casi en la mayoría de las escuelas en ese, de, de los tiempos del, de anteriores al Señor y, y cuando el Señor estuvo, era que primero eh, eh, se daba significado a textos, frases y palabras sin consideración al contexto en el cual se trataba de aplicar. O sea, Lo primero es que se violentaba el, 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 el contexto, por eso lo que hizo Hilel, en cierta manera fue algo revolucionario y por eso uno entiende por qué Gamaliel, discípulo de Ile, termina haciendo una observación muy interesante en hechos cuando dice que 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 ellos no deberían tomar una actitud beligerante contra el, la predicación de, de Pedro y Juan porque a la larga y, y él lo dice si eso es si eso es de si eso no es de Dios eso va a terminar en un fracaso y un fiasco rotundo. Pero si eso es de Dios, entonces nos estaríamos, nos estaríamos nosotros encontrando con una... Estamos peleando contra Dios mismo. Entonces, Hilel no dice que la predicación de Pedro y Juan, por la cual fueron azotados, era... Una predicación que fuera verdadera y por lo tanto hay, había que recibir al Señor Jesucristo, como era la pretensión de Pedro y Juan. Pero sí deja entrever que él va a considerar que, que no debe haber una oposición política frente a un tema de fe. Porque lo que allí se está mirando es la libertad religiosa, la libertad de expresar de manera eh, eh, de manera de manera muy muy particular una fe dices dejen que prediquen su fe si esa fe no tiene sustentación en Dios Dios no está con ellos eso va a terminar eh, se va a acabar pero sí si, sí si, qué tal que sí entonces eso deja entrever por qué él fue un poquito más abierto a, en, en ese sentido. Entonces, lo primero era que el, la, la forma de hacer la exégesis era desconociendo el contexto en el cual se trataba de aplicar. Es decir, solamente se daba significado a textos, frases y palabras sin observar el contexto. Y esto lo vamos a mirar cuando estemos dando las reglas heurísticas, las reglas de interpretación de las Sagradas Escrituras. Lo segundo que se daba en esa tendencia esa, a esa exposición fantasiosa era que los judíos combinaban textos que contenían palabras o frases similares fuera que los textos se refirieran o no a la misma idea. Es decir, el hecho de que las palabras fueran similares o idénticas ya le, de una manera u otra les le, le, le daba a ellos como que la, por así decirlo, el, el, les daba el, la patente de corso, la validez, para decir que hacían parte del mismo tema. Entonces, imagínense eh, cómo sería entonces todo, ese, todo eso de enredar una cosa con la otra. Es decir, simplemente porque una misma palabra se usaba en un texto y en, en el otro, ellos entonces decían que era sobre el mismo tema. Y no, porque obviamente no tenían en cuenta el contexto. Y lo otro, que era lo más grave para mí, o es lo más grave para mí, es que tomaban aspectos, aspectos incidentales de la gramática y les daba pertinencia interpretativa. Es decir, si había una coma, si había algo. Y, y en ese sentido que eh, podemos ver cosas tan interesantes. Por ejemplo, miren, miren que eh, hace años, hace unos años, eh, hace unos años, eh, bueno, hace casi, sí, más de 20 años, a mí me tocó confrontar a, a, a algunos maestros de, de un instituto bíblico, un concilio aquí muy conocido, el Instituto Bíblico de Boston, eh, Nunca enseñé allá, pero sí fui profesor de los profesores de, de Boston. Fui maestro de, de, de Otoniel Machado, de, de, de Andrés Velázquez, de, de Wilfrido Segrera, etc. Y una de las cosas que, que uno daba es que, por ejemplo, salían cosas muy extrañas de ahí. Como por ejemplo el hecho de que... Eh, decían en algún dijeron en algún momento que eh, antes de que Adán y Eva pecaran ellos tuvieron hijos y tuvieron hijos porque ellos estaban interpretando que cuando dice aumentaré los dolores de tu preñez significa que ella eh, eh, ella ahora la preñez le iba a, el el parto le iba a ser más fuerte que los anteriores partos porque si lo aumenta es porque antes los tuvo. Y si antes los tuvo, entonces eh, si significa eh, 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 que entonces ella tuvo hijo antes de, de, del pecado. Y eso es algo que, que uno se pone a analizar y dice, no es que eh, esa palabra la tenemos que tomar en, en, en razón de quien está hablando. Quien está hablando es Dios. Y Dios tiene un conocimiento completo, omnisciente. Y él sabe y sabía cuál era el dolor de la preñez de ella en pecado y sin pecado. Y entonces él está diciendo, aumentaré, porque dice, esto no estaba diseñado para que tuvieras este dolor de esa manera, pero ahora porque pecaste, ahora sí lo vas a tener. Entonces quien está hablando ahí es el Señor. Entonces ellos decían que era como hablar, lo hablaban desde la experiencia de Eva, de que Eva entonces había tenido partos anteriores y eso obviamente para mí era escandaloso porque si hay gente que nació antes de, de, del, del pecado de, de Adán y Eva entonces tendríamos personas que no participaron en el pecado de Adán y Eva eso, eso, eso es una cuestión que, que, que no, nos acaba completamente toda la doctrina eh, del pecado eh, ustedes entonces han escuchado esas enseñanzas. Entonces empezamos a corregir eso. Corregimos también otras enseñanzas que eran, como por ejemplo, la cuestión de la resurrección espiritual. Se enseñaba que, que era resurrección espiritual. Y eso de una manera u otra le ganó a uno el respeto por parte de, de, de los docentes, de otros docentes. Pero yo era el director del Instituto Bíblico de la Emisora y a mí me tocaba interpelar a los, a, los, a los docentes cuando yo creía que ellos estaban enseñando algo que no era correcto. Pero también algo, y era que me tocaba sustituirlos cuando ellos no podían dar la clase. De tal manera que me tocaba prácticamente dar todas las clases. Y eso era yo preparándome para todas estas cosas. Así que ese tipo de exégesis es un tipo de exégesis que uno ve en la tradición evangélica. La tradición evangélica tiene muchas especulaciones, hay muchos mitos que uno va a ir decantando y uno va, va entendiendo que no lo enseña así la palabra de Dios. Entonces, todo esto nos ilustra a nosotros que las explicaciones eh, este, que, que ellos dicen que se dan por ciertos aspectos incidentales de por ejemplo, una regla, o, eh, esta regla aplicada a un texto, por ejemplo, en Génesis 21.1. En Génesis 21.1, si usted busca la Biblia, ¿qué dice Génesis 21.1? Habla de cómo eh, eh, Jehová visitó a Sara. Eso está en Génesis capítulo 21.1. Entonces, en Génesis 21.1 dice... Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces, ahí, eh, cuando uno lee esto en el texto hebreo, en el texto hebreo aparecen tres partículas hebraicas, ok. Y entonces, porque eh, por el uso superfluo de esas tres partículas hebraicas, eh, eh, significa para ellos, eh, eh, que algo más se incluye en el texto que lo que la aparente declaración podría implicar a simple, vi, a simple vista. Entonces, di, y van, a, van terminando diciendo que, que donde se dice Jehová visitó a Sara, se debe suponer que la partícula muestra que el Señor visitó a otras mujeres además de Sara. Entonces, fíjense que todo esto es algo... Ridículo porque esas partículas realmente lo que dan en cierto sentido es, es una, son orientaciones de carácter sintáctico, de carácter fonético. Algunos son simplemente reglas de acentuación hebraica. El hebreo tiene 26 reglas de acentuación. Entonces, en ese, en ese sentido, esta es, una, es una, un comentario, ese comentario es un comentario que existía en los tiempos de Jesús. Inclusive, cuando Pablo escribe Romanos, y escribe Romanos capítulos 4 y 5, lo que él está haciendo es una antijagadá, porque ya existía una jagadá, había una jagadá, y esa jagadá que estaba allí era una jagadá eh, o una interpretación de los, de los textos sobre, sobre la vida de Abraham y la vida de Adán porque estos dos personajes son importantes, el uno por el tema de la fe y el otro por la doctrina del pecado. Pero Pablo, para refutar la doctrina de la fe, entendida por, por la escuela de Gamaliel y la escuela farisea, de la cual eh, fue miembro en, en otro hora, en otro hora tiempo, en otro hora, también la doctrina del pecado. Entonces, por eso él hace una jagadá, una antijagadá. Toma esos dos personajes bíblicos, y les da una interpretación a, a, a su vida, una interpretación a sus biografías, y lo hace para dejar claro la doctrina de la fe, importante para la justificación, y la doctrina del pecado, importante también para la justicia, para la, la revelación de la justicia por medio de la fe. Entonces, todo esto me lleva a mí a que, entonces, si nosotros vamos a tomar eh, por así decirlo cada uno de nuestros nuestro, de los textos hebreos y por cualquier punto, acento coma, signo de puntuación, etcétera vamos nosotros a tratar de buscar un sentido, entonces nosotros vamos a terminar siendo verdaderos especuladores un intérprete nunca es un especulador un intérprete tiene que aprender a decir la Biblia no dice eso. Y si la Biblia no dice eso, usted simple y llanamente guarda silencio. Usted debe guardar silencio en lo que la Biblia no lo enseña. Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas son de Jehová, más las reveladas son para sus hijos. Entonces, si eso es algo secreto, eso es de Jehová. El Señor no lo dirá en su, en su debido momento, pero no haga que para que la gente crea, perdón, para que la gente crea que usted sabe más que los demás, empiece usted a hacer especulación. Mire, las especulaciones eran tantas en ese tipo de tradición rabina o tradición eh, antigua en los tiempos de Jesús, que... Aún sacaban explicaciones al reducir las letras de una palabra a su valor numérico y sustituirla por la palabra, otra palabra o frase del mismo valor, inclusive trasponer las letras. Eso fue lo que llevó a que eh, quisieran decir que en el, en la, en el caso de Apocalipsis, el, la bestia que aparece en el capítulo 13 es Nerón, porque... Eh, si, toma, si se toma el, eh, es, ese nombre, eh, ese nombre equivale a, 600, a, a al 666. Entonces, eh, eso también sucede, por ejemplo, en Génesis 14, 14. Eh, en Génesis 14, 14, nosotros vamos a encontrar allí el nombre del siervo de Abraham. Y el nombre del siervo de Abraham, bueno, ustedes lo buscan en su casa es el yeser y el yeser el, si ustedes toman las letras o los caracteres hebreos y lo convierten a números eh, el yeser equivale a 318 es decir que eh, 318 es el número de yeser y en génesis 14 14 se aparece que Abraham tenía 318 a su cargo, que era su ejército, el ejército con el que él sale a rescatar al otro Entonces, allí, por consiguiente, eh, eh, estaría diciendo que Eliezer, Eliezer eh, era tan, tan valorado por Abraham que eh, el, el solo Eliezer valía lo que valía todo su ejército de Abraham, que era de 318. Pero fíjese, esa es una, es un, es una, es una interpretación, eh, eh, digamos que traída de los cabellos. O sea, es una interpretación que o sea, no, no, no guarda ningún tipo de proporción tomar y hacer estos estas cavadas, esta, esta, estas proyecciones numéricas, etc. De este modo, al concentrarse nosotros, o, eh, o ellos, perdón, son ellos, al concentrarse en la identificación de significados ocultos, de detalles gramaticales incidentales y especulaciones numéricas artificiales, la excesis midraica con frecuencia perdía el verdadero, casi siempre perdía el verdadero sentido del texto. Entonces, la exégesis midraica era una exégesis eh, especulativa, fantasiosa, y sobre todo era una eh, exégesis que conducía al error. Luego vemos la otra interpretación, que es la interpretación Pesher. La interpretación Pesher no es una interpretación que era muy común entre los, grupos, entre los diferentes grupos. Eh, Eh, judíos que existían, sino que era más para las comunidades del Qumran, es decir, los esenios, eran aquellos ascéticos que se fueron al desierto a vivir en cueva, alejándose de ese mundo, de ese mundo que cada día estaba invadido por la cultura griega y latina, la cultura grecorromana. Entonces, eh, la Pesher tomaron de la interpretación misdraica, pero con el objetivo, y, y esto es lo que caracteriza a la interpretación Pesher, es que le dieron un enfoque escatológico, es decir, estas comunidades creían que todo lo que escribieron los profetas antiguos tenía un significado profético velado o, 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 misterio, o misterio o misterioso que estaba por cumplirse inminentemente por medio del de advenimiento del Mesías. Eh, pero como estamos hablando ya de, de, de ya cuando el cristianismo es había sido formado, esa interpretación Pecher también se dio dentro de los movimientos cristianos, eh, sobre todo con la interpretación apocalíptica, ya, eh, la interpretación apocalíptica, la interpretación apocalíptica de Daniel y la interpretación apocalíptica del mismo libro de revelaciones de Juan. Entonces, la, la interpretación Pecher se sí se caracterizaba por siempre utilizar eh, que esto ve es aquello, indicando eh, que, eh, que dicha profecía o dicha situación era cumplimiento de esto. de esto. Inclusive hay algo de, 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 de Pecher en, la, en los evangelios, cuando los evangelios citan el cumplimiento de alguna profecía y, y este eh, de manera tal que, que relacionan un hecho profético del Antiguo Testamento con lo que se está desarrollando en el Nuevo Testamento. Ahora bien, la exégesis eh, alegórica, que sería la otra, se basaba en la idea de que el verdadero significado de las Escrituras yacía bajo el significado literal, es decir, eh, históricamente el alegorismo había sido desarrollado por los griegos para resolver la tensión entre su tradición religiosa, que era mítica, contra la oposición que le hacía la herencia filosófica, es decir, la doctrina de los filósofos que cuestionaban a los dioses, que cuestionaban la religión mítica, la religión tradicional eh, griega. Entonces, como los mitos religiosos contenían mucho que era inmoral o inaceptable, entonces los filósofos griegos, para, para amainar y para hacerla más digerible, ellos empezaron a alegorizar esas historias. Entonces, Es decir, los mitos no eran entendidos literalmente, sino como leyendas cuyo verdadero significado yacía en un nivel más profundo. Pero, por ejemplo, ahí en la historia de los dioses, si ustedes han leído en la Teodisea, eh, eh, o han leído la Iliada, han leído la Odisea, la, eh, ustedes se van a dar cuenta que ahí se muestra actitudes muy vergonzantes de los dioses griegos, porque los dioses griegos eran muy, muy impúdicos, eran, eran, eran. Eh, eran este eran una eran muy dados a las a prácticas humanas carnales sobre todo a pecados sexuales y a muchas traiciones entonces en, en, en ese sentido eh, vamos nosotros a, a, a encontrar eh, la que lo que quisieron ellos con, con, en ese sentido fue tratar de hacer más digerible eh, el, el texto, eh, la, la mitología griega. Entonces es obvio que los mitos empezaron a, 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 a entenderse de una manera tal que inclusive el mismo, el mismo Platón en un libro que se llama La República en el capítulo séptimo, habla acerca del mito de la caverna y hace una explicación, aunque realmente no es un mito ni es una parábola, sino es una hipocatástasis, que es una, eh, como una especie de comparación continuada que hace en el capítulo séptimo del libro de la República. Y para a, hacer alusión de, de sus interpretaciones eh, filosóficas, en la época de Cristo, en la época de Cristo, los judíos, que deseaban permanecer fieles a la tradición mosaica, pero que a su vez querían adoptar la filosofía griega. Entonces trataban de combinar la, filo la tradición mosaica con la filosofía griega. Entonces lo que hacían ellos era que para, para aliviar esa tensión que se daba, porque obviamente una cosa es la tradición mosaica y otra es la filosofía griega, entonces ellos empezaron fue a alegorizar, la tradición mosaica de tal manera que la hacían corresponder o la hacían que fuera una tendencia una tendencia con la con la tradición eh, con perdón con la filosofía griega en pocas palabras embadurnaban la tradición mosaica la enseñanza mosaica para hacerla pasar como parte de la filosofía griega y uno de los autores más destacados en este método alegórico y en este método es Filón. Filón, un autor que vive en el año 20 antes de Cristo y muere en el año 50 después de Cristo. Filón, que era alguien de, que va a ejercer mucha influencia en, 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 el, en el judaísmo del siglo II, Creía que el significado literal de la escritura representaba un nivel de comprensión inmaduro y que el significado alegórico era para lo, las personas maduras. En pocas palabras, él partía de algo muy platónico. Filón era un platonista, era un neoplatónico. Filón estaba enamorado de Platón y va a hacer lo mismo que hizo Orígenes. Va a terminar haciendo de Platón un santo y, y diciendo que Platón estaba lleno de del Espíritu Santo. Imagínense Platón eh, o Sócrates lleno del Espíritu Santo cuando Sócrates era un homosexual que tenía relaciones sexuales con Eusebio y de la cual las mismas, eh, los mismos diálogos de Platón lo hablan de una manera abierta y sin, ningún, y sin ninguna incomodidad. Entonces, en ese sentido, mis, mis amados hermanos, encontramos que el significado alegórico era para aquellos que habían alcanzado madurez. Ciertamente, Pablo habla del alimento sólido que es para los que alcanzan madurez. Pero, ojo, no debemos confundir que entonces el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez atendiendo a esta forma de filón o a esta forma neoplatónica que también va a ser la forma gnóstica, entre otras cosas. Sino que la madurez... Eh, hace referencia en la escritura a un, al carácter espiritual maduro que se evidencia en el testimonio, que se evidencia en el fruto, que se evidencia en la conducta, en el comportamiento y sobre todo en la manera de conducir y, y hacer válida la palabra con la manera de ser, de, 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 de hacer y de creer. Entonces, eh, hay un significado que es profundo porque la palabra es espiritual, pero aquí el significado alegórico es un significado totalmente, es un, un significado completamente especulativo. Y entonces, en ese sentido, Filón quería era, eh, era canonizar el platonismo y hacer de la, de la tradición mosaica una expresión más de la filosofía griega, o por lo menos hacer de la tradición mosaica algo tan respetable como, como la filosofía griega en su momento. Para ello, Filón de Alejandría, en este método alegórico, empieza a eh, dar unas reglas que debían emplearse para hacer la interpretación alegórica. Estas reglas eh, tienen un número de 10 reglas, son 10 reglas para hacer la interpretación alegórica. ¿Por qué nosotros eh, vamos a, eh, hemos de pronto quizás profundizado, vamos a profundizar un poquito este tema de Filón? Porque Filón va a ser muy importante para la formación de una escuela que va a ser la escuela de Alejandría, de donde va a surgir Clemente de Alejandría Orígenes, porque Clemente y Orígenes forman parte de toda la escuela oriental de tradición, eh, tradición, de tradición alegórica y va a formar no solamente una escuela de interpretación, sino una escuela de formación teológica que va a incidir en todos los debates del siglo III y IV y hasta el siglo V en, en, el, en, el, en la iglesia, en, 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 en el cristianismo. Entonces, eh, entender un poco a Filón es entender también a Clemente y a Orígenes, que son dos autores del siglo segundo y tercero. Vamos a suspender aquí, por favor, vamos a hacer una pausa. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel: Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.